0: Των Ελλήνων Η ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων σε κάθε γωνιά του κόσμου από τη φωνή της Ελλάδας. Συγκλονιστικές ιστορίες μετανάστευσης και άγνωστα γεγονότα από τη ζωή των αποδήμων Ελλήνων. Προφορικές μαρτυρίες και καταγραφές και σπάνια ηχητικά τεκμήρια που έρχονται για πρώτη φορά στο φως. Των Ελλήνων ένας κυκλός δραματοποιημένων ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ σε έρευνα και παρουσίαση θωμά Σίδερη
1: Κοινότητες, εκπομπή 7. Οι Έλληνες στην πρώην Ικοσλαβία. Μέρος 3. Κυρίες και κύριοι, σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, σήμερα βρίσκεται μαζί μας η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδελης. Σε δύο πρώτα μέρη του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ ακούσατε την ιστορία των Ελλήνων στο Ποζάρεβατς, μια κωμόπολη όχι πολύ μακριά από το Βελιγράδι. Σήμερα θα ξετυλίξουμε την ιστορία των Ελλήνων που μετακινήθηκαν στην πρώην Ιουκοσλαβία κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου. Την περίοδο δηλαδή από το Φθινόπορο του 1944 έως και τα τέλη του 1949.
2: Ο Αρχιστράτηγο επισκέπτεται πρώτων μεγάλων επιχειρήσεων του Γράμμου και του Δίτσι τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων. στο αεροδρόμιον των Ιωαννίνων προσγειούται το αεροπλάνο του οποίου επιβαίνουν ο Αρχιστράτηγο κύριος Αλέξανδρος Παπάγο, ο στρατηγό Βαν Φλίτ και η ακολουθία των. Του ατυπνωμένου στρατηγού υποδέχονται ο διοικητή του αεροδρομίου και η ανώτατη αξιωματική μετά του Νομάρχου. Ο Αρχιστράτηγο χαιρετά του υποδεχθέντε αυτών και επιθεωρεί το προσαπόδοση Ακολούθω χαιρετά ένα έκαστον των αξιωματικών. Μετά ταύτα, συνομιλεί με τον επιθεωρητή του στρατού αντιστράτηγων Λουβεντήριν, συνοδευόμενο δε υπό τι ακολουθίε του, αποχωρεί του αεροδρομίου μεταβαίνοντα στην πόλη των Ιωαννίνων. Το αυτοκίνητο του Αρχιστρατήγου φτάνει στην κεντρική πλατεία τη πόλεως. Τον υποδέχονται εκτό των επισήμων και πλήθη κόσμου, τα οποία συνεκεντρώθησαν για να παρακολουθήσουν την άφηξή του. Ο Αρχιστράτηγο ευθύ επιθεωρεί τα παρατεταγμένα στρατιωτικά τμήματα. Και χαιρετά εν συνεχεία του αξιωματικού. Ιστορμητικό το ρεύμα του ΑΟΟΥ, οι στρατιώτε μα ασχολούνται με το πλήσιμο των αυτοκινήτων του, η καλή συντήρηση των οποίων είναι κεφαλαιόδου σημασία. Ιδού η, η γέφυρα τη Κονίτσι, έργων του μηχανικού. Μία ακόμα συμβολή των ενόπλων μα δυνάμεων στην ανασυγκρότηση τη πατρίδο είναι και η κατασκευή τη γεφύρα του Σαρανταφόρου μήκου 100 και πλέον μέτρων. Ιστον σκληρόν αυτών πόλεμων, το μηχανικό του στρατού μα έπαιξε ένα τεράστιο και πρωταρχικό ρόλο. Η κατασκευή και η ζέφτιση γεφυρών εντό ελαχίστου κατά το δυνατόν χρόνου συνετέλεσης πολλές περιπτώσει να κερδιθούν μάχε αποφασιστικής σημασίας. Ιδού η προσπυρσόγεννη κρεμαστή γέφυρα, έργον και αυτή του στρατού. Καθ' την στιγμήν διέρχεται επ' αυτής τμήμα μεταβαίνων διεξερεύνησην. Ευρισκόμεθα επί του υψώματο 1615. Πρώτα μέτρα αμυντικής οργανώσεω. Οι στρατιώτε μα διασκεδάζουν. Μια παρτίδα χαρτιά. Άλλοι ομάς πολεμιστών μα χορεύει του αθάνατους ελληνικούς χωρού. Παλαιά παράδοση, πριν από τα στερμοφύλλα, οι άνδρες του Λεονίδα εκαλοπίστησαν. Μια συγκινητική στιγμή, η ώρα τη αλληλογραφία. Αλλά αυτό που συγκεντρώνει του περισσότερου θειασσότε είναι το μπίζ, το κέφι και τα αστεία, στην ημερησία διάταξη. Μετά την ψυχαγωγία, η εργασία τη Συστηματική Αμυντική Οργανώσεω. Το κόψιμο των δέντρων, η κατασκευή αμπρί και χαρακομάτων είναι οι σπουδαιότερε ασχολίε. Τμήμα ανοιχνευτών διέρχεται των φρικικών σαρεντάφορων. Οι στρατιώτε μα οδεύουν διεξερεύνηση δασοδών εκτάσεων. Διαμέσω δισμάτων ατρακών οι υπερασπιστέ τη Ελλάδος μας προχωρούν με προσοχή, προσβάλλοντες αμέσως κάθε ύποπτο σημείων.
1: Οι αλλαγές στη γεωπολιτική σκηνή των Βαλκανίων μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και οι εξελίξεις στη Βαλκανική, όπου καθοριστικό ρόλο διαδραμάτιζε το αριστερό αντιστασιακό κίνημα, επηρέασαν και την επιλογή των δυνητικών συμμάχων στο εξωτερικό. Ήδη, κατά την περίοδο του πολέμου, το αριστερό εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο και η ένοπλη του ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό σε απευθεία επαφή. Με τους του παρτιζάνου του Τίτο στη Ιουκοσλαβία. Βασικό σύνδεσμο υπήρξε ο πολιτικά μετριοπαθή Ανδρέα Τζίμα, πρώην γραμματέα του ΕΑΜ. Η σλαβομακεδονική του καταγωγή και η γλωσσομάθειά του του επέτρεψαν να αναλάβει από το καλοκαίρι του 1943 έω το φθινόπορο του 1944 το ρόλο του απεσταλμένου του ΕΑΜ Ελλά στο νησί Δύση. Το κυματέρ υλοποιείται με τη συνεργασία του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Καρόλου της Πράγας. Την επιστημονική ευθύνη έχει η καθηγήτρια ιστορίας Καταρζίνα Κράλοβα. Όπως ο ίδιος ο Τζίμας περιγράφει στις εκθέσεις εκείνης της εποχής, μεταξύ των δύο αντιστασιακών οργανώσεων δεν άργησε να εμφανιστεί η πρώτη ιδεολογική διαφορά εξαιτία του μακεδονικού ζητήματος. Προς τα τέλη του πολέμου, αυτή η διαφορά πέρασε σε δεύτερο πλάνο. Μετά την υποχώρηση των στρατευμάτων της Wehrmacht, το φθινόπορο του 1944 και οι δύο χώρες ασχολούνταν αποκλειστικά με τις εσωτερικές εξελίξεις. Στην Ελλάδα επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 1944, ξέσπασε εμφύλια σύγκρουση μεταξύ των βασιλικών στρατευμάτων και του αντάρτικου στρατού του εάμελας η οποία έληξε με την υπογραφή τη Συμφωνία τη Βάρκηζα.
0: Στι αρχέ Δεκέμβρη του 1944, η ατμόσφαιρα στην Αθήνα ήταν ηλεκτρισμένη. Τίποτε πια δεν θύμιζε τα πανηγύρια που είχαν ξεσπάσει 1,5 μήνα πριν κατά την απελευθέρωση τη πρωτεύουσα από το χιτλερικό ζυγό. Η εφορία και τα χαμόγελα εκείνη τη περίοδου έχουν πλέον εξανεμιστεί στη δίνη μια αμήλικτης πάλης για την εξουσία. Τώρα η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα υπό τον Γιώργο Παπανδρέου είναι μετέωρη. Ο Γιάννης Ζεύγος και άλλοι υπουργοί της Αριστεράς έχουν παρετηθεί. Στις 3 Δεκεμβρίου η Αριστερά καλεί σε συλλαλητήριο διαμαρτυρία στο Σύνταγμα που απαγορεύεται από την αστυνομία. Η απαγόρευση αγνοείται και το συλλαλητήριο γίνεται. Μα βάφεται στο αίμα. Ενώ οι άοπλοι διαδηλωτέ διαλύονταν ειρηνικά, δέχονται τυφλά πυρά από τα κτίρια της Βουλής και της Αστυνομίας. Το Σύνταγμα γεμίζει με πτώματα. Το ίδιο και την επομένη, όταν μια τεράστια λαοθάλασσα ξανακατακλείζει το Σύνταγμα για να τιμήσει τα θύματα τη προηγούμενη μέρα. Το ΕΑΜΑ παντά με τα όπλα, καταλαμβάνοντα αστυνομικά τμήματα τη Αθήνα. Οι συγκρούσει γρήγορα γενικεύονται. Στην αναμέτρηση παρεμβαίνουν και οι Άγγλοι υπό το στρατηγό Σκόμπι. Και κάνουν τα πάντα για να ξεμπερδέψουν με την αιαμική αντίσταση και την εκδοχή που αυτή εκπροσωπούσε για την πορεία του τόπου. Η εντολή άλλωστε από το Λονδίνο προς τα Βρετανικά στρατεύματα στην Αθήνα ήταν ρητή. Θράσετε ως σε κατεχόμενη πόλη. <Κι> Και αυτό επανέλαβε ο ο Τσόρτσιλ, όταν τα Χριστούγεννα του 1944 φτάνει αυτοπροσώπο στην Αθήνα για να ενημερωθεί για την πορεία των επιχειρήσεων. Οι μάχες, άγριες, κράτησαν 33 ολόκληρες μέρες. Στις αρχές Ιανουαρίου του 45 υπογράφεται ανακοχή από τον Γιάννη Ζεύω και τον στρατηγό Σκόμπι. Ένα μήνα μετά ακολουθεί η συμφωνία της Βάρκηζας. Αλλά το γυαλί είχε ήδη ραγίσει. Πριν προλάβει να χαρεί τη λευτεριά από τον αζιστικό ζυγό, η Ελλάδα σπροχνόταν μεθοδικά στη δίνη ενό ακόμη πιο αιματηρού εμφυλίου.
2: Επί των κορυφών του γράμ Εθρηματίστηκε διάλευτεραν φοράν η πολεμική μηχανή των εξαλβανίας ορμηθέντων σλαβοκομμουνιστών και ταπεινώθηκε πάλι η Μακρές φάλαγγες αυτοκινήτων διασχίζουν τα σοδικά σαρτηρία των περιοχών του γράμμου, μεταφέρουσε άνδρες, πυρομαχικά και παντός ιούς εφόδια, δια των οποίων θα ενισχυθούν τα τμήματα που ηρωικώς αμήνονται κατά των εισβολέων. Ευθύ ω εξεδηλώθη εντό τη Αλβανία, προετοιμαστήσα και δια δυνάμειων, δυνάμεων εξακολουθήσα επίθεση βαρμάρων ειζολέων, η πολεμική ψυχή των γενναίων φρουρών του Γράμμου εκήρυξε τον συναγερμό. Και η πολεμική μηχανή του Εθνικού Στρατού τη Ελλάδο έτεθη ει κίνηση για να ματαιωθούν όπω αιματαιώθησαν τα σχέδια του κομμουνιστικού αρχηγείου, το οποίο είναι φιλοδόξη να επαναστήσει το καταληθέν κράτο του επί των εδαφών από τα οποία είχε εκδιωχθεί κατά το παρελθόν θέρο. Συγχρόνω προ ανεφοδιασμόν των ηρωικών στρατιωτών μα, Κινούνται φάλαγγε υποζυγίων φορτωμένων με πυρομαχικά και τρόφιμα. Εραγδαία ευρωχέ και τα χιόνια έχουν μεταμορφώσει το έδαφο ει τα διάβατον τέλμα. Οι καρτερικοί ημιονικοί μα οδηγούν τα υποζύγια διαμέσου δυσβάτων, χειροσκεπών και ανιφορικών μονοπατιών. Τα απέλματα των υποζυγίων και τα πόδια των ημιονικών μα διθύνονται ει την λάσπη και των βόρβορων και η πορεία του καθίσταται διαρκώ δυσκολότερα. Αλλά τίποτα δεν λυγίζει την καρτερία των ανδρών μας, οι οποίοι βαδίζουν απτόητοι την οδόν του υπερτάτου προ την πατρίδα καθήκοντος.
1: το 1945 στη Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας λειτουργούσαν πρόσφυγικά στρατόπεδα κοντά στα ελληνικά σύνορα. Στο Κουμάνοβο λειτουργούσε στρατόπεδο για πρόσφυγες που προέρχονταν από τις γραμμές του Ελλάς εκ των οποίων ένα σημαντικό τμήμα αναχώρησε το καλοκαίρι του 1945 για τη Βοϊβοντίνα. Αυτή η ομάδα έθεσε τα θεμέλια της νέα ελληνικής κοινότητας μπουλκε, σήμερα ονομάζεται Μάγκ η οποία δημιουργήθηκε με τη συγκατάθεση του Βελιγραδίου κατόπιν σχετικού αιτήματο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Από τον Μπούλκες, λίγο νωρίτερα, εκδιώχθηκε ο ντόπιος γερμανικός πληθυσμός. Μετά το ξέσπασμα του τρίτου γύρου του εμφυλίου πολέμου, το φθινόπορο του 1946, εγκαταστάθηκε στο Βελιγράδι κλιμάκιο του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλής τον Γιάννη Ανίδη. Καθώς ο εμφύλειος πόλεμος βρισκόταν σε εξέλιξη, σε κύριο πεδίο μάχης αναδείχθηκαν οι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στις οποίες κατοικούσαν κυρίως σλαβόφωνοι πληθυσμοί. Ο εμφύλειος πόλεμος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της τρομοκρατίας που εξαπέλησε η κυβένηση της Αθήνα εναντίον του σλαβο πληθυσμού. Ω περίπου 15 έως 20 χιλιαδες υποχρεώθηκαν να καταφύγουν στη Λαϊκή Δημοκρατία Μακεδονία. Παράλληλα, αυξήθηκε ο αριθμός των αυτόμολων Σλαβο-Μακεδόνων ανταρτών. Τα γιοκοσλαβικά σύνορα στη συνέχεια διάβηκαν χιλιάδες Ελληνόπουλα, αλλά και παιδιά τα οποία βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα δεινά του πολέμου και αναζήτησαν σωτηρία στην πρώην Γιοκοσλαβία. Ναι,
2: Νέοι και νέες που διακρίθηκαν στις μάχες ξεχώρισαν στον αγώνα
3: <μήνες>
2: Δροσοπηγή, μαχήτρια <κοπόλοι> Φωτεινός, σύνδεσμος. Περοτός, <συνίδερ> <συνίδερ> ταχυδρόμος <συνίδε> Νεφέλη, νοσοκόμος <συνίδε> <συνίδε> Αστραβή, σαμποτέρ <συνίδε> <συνίδε> Λιγερός, πετροκτίστης Πιτσιρίκα, Φουρνάρισα. Καστοριανή, Πολυβολήτρια. Φούλα, Μαχίτρια,
1: Βλόγας, Πολυβολητής.
3: por su mamá y dora.
1: Και η περιπλάνηση του Αλεξάντερ ποποφσκι συνεχίζεται στον χώρο και στο χρόνο. Μια περιπλάνηση στον Βαλκανικό χώρο. Τα βήματά του θα τον φέρουν και στα εδάφη της Προενικικοσλαβίας. Ένας άνθρωπος με ρευστή εθνική ταυτότητα σε έναν ρευστό γεωγραφικό χώρο.
4: Πολλές φορές ήμασταν στα σύνορα και τα σύνορα πίσω. Κάναμε αιτήσεις, κάναμε, κάναμε και παράπονο, παράπονο στο Χέλσιγκ και κάναμε στο Στρατμπούρ, κάναμε στο ΟΕΚ και Έχουμε και απαντήσεις από, από αυτά τα μέρη. Έχουμε απαντήσεις εδώ πέρα, πάνω από 30 απαντήσεις που για εμάς τους Μακεδόνες δεν μπορούμε να κατεβούμε στην Ελλάδα. <ΣΣΣΣΣ>
2: Ο και Βασίλης Απριλιανίδη έρχονται και αυτοί να συμμετέξουν, να δερπορυφθούν, να συμβουλεύσουν, να τονώσουν τα κοινόπλα. Οι ελαστοί βασιλείς μπαίνουν στις πύλες της μάχης. Με εμπειρία ο και αυτοί οι μεγαλειώδητες στα υψώματα για να παρακολουθήσουν από πιο κοντά τον αγώνα. Και πλαισιωμένοι από το βιντελίο τους και από τους Αμερικανούς αξιωματικούς παρακολουθούν την εξέλιξη των επιχειρήσεων, ζητούν πληροφορίες, ενημερώνονται. Λά
4: Εδώ είμαι από το 57. Για τον νόμο που, που βήκε ο νόμος για να κατεβούν μόνο γένος Ελληνές στην Ελλάδα, εγώ είμαι ενάντια, γιατί αυτός ο νόμος είναι δις που χωρίζει τους ανθρώπους, χωρίζει τους, τους πολίτες. Την Ελλάδα χωρίζει τους πολίτες σε Έλληνες και Μακεδόνες. Φέτος, για πρώτη φορά φέτος, μπήκα στην Ελλάδα, ύστερα από 63 χρόνια. Ήμουνα πρώτος στο Μοσιάρενη μελίτη και ύστερα στις 14 του Αυγούστου, του Αυγούστου γίνεται μια μεγάλη γιορτή Άγια Παναγία, στο χωριό Ντόμα Κότορη. Πήγα για πρώτη φορά, ύστερα από 63 χρόνια. Εκεί έχω εξάδελφους, έχω ανοιξιά, έχω το χωριό. Το χωρίο είχε πάνω από 200 200 σπίτια, ήταν πάνω από 2.000, τώρα μόνο είναι 330 άτομα. Ο νόμος που, που έχει βγάλει ο Παπαντρέου και λέει γένος, ο γένος Έλληνας μπορεί να κατεβεί κάτω στην Ελλάδα. Εγώ, όσους ξέρω, γένος έχουν μόνο τα σχελιά. Οι ανθρώποι δεν έχουν γένος. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Είμαστε από αίμα και κρεάς. Το αίμα μας είναι εγώ και το κρεάς είναι ίδιο. Παρασύματα έχω Μελάδιο λάδι Πρώτη και δεύτερη κατηγορία, παράσημο, παράσημο δραματίας και παράσημο γράμμα. Πήρα πάνω από κάτω. Από 100 μάχες, μεγάλες μάχες πήρα το Δημοκρατικό Σταρτου Ελλάδος. Ύστερα από, από την καταστροφή του Δημοκρατικού Σταρτου Ελλάδος... περάσαμε στην Αλβωνία, χάρη, χάρη του Χότσα, μπορώ να πω, που άνοιξε τα σύνορα και μας πήρε, μας πήρε στην Αλβανία.
1: Μα πώς οι άνθρωποι σαν τον Αλέξανδρ δεν περιπλανήθηκαν πάνω σε αόρατα... ...και ορατά σύνορα. Κοινότητα Μπούλκης Η συμφωνία της Βάρκηζας... ...έθεσε τέρμα στα αιματηρά δεκεμβριανά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στα τέλη του 1944 στην Αθήνα. Για τους αντάρτες όμως, αυτή η συμφωνία δεν σήμανε τίποτα λιγότερο από μια de facto παράδοση. Γι' αυτό το λόγο αρκετά στελέχη της αριστερής αντίστασης αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα παίρνοντα το δρόμο που πήραν νωρίτερα άλλοι πρόσφυγες που κατέφυγαν στη Ιουκοσλαβία, στην Αλβανία και στη Βουλγαρία. περιμένοντας εκεί τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων που θα επέτρεπαν την επιστροφή τους. Εκτός όμως από αυτούς, στη Γιουκοσλαβία βρήκε καταφύγιο και μια ομάδα σλαβομακεδόνων, τους οποίους η κυβέρνηση των Αθηνών καταδίωκε επικαλούμενη είτε την προθύστερη συνεργασία τους με τους κατακτητές, είτε τη συνεργασία τους με τους κομμουνιστές ή απλώς για εθνικούς λόγους. Λόγω αυξημένου αριθμού προσφύγων, η πρώην Γιουκοσλαβία άρχισε να δημιουργεί κυρίως στη Μεθοριακή Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας, κέντρα υποδοχής και στρατόπεδα προσφύγων, τα οποία παρήχαν στους φυγάδες τα εντελώς βασικά. Για τους πρόσφυγες από τις γραμμές του Ελάς ιδρύθηκε τον Μάιο του 1945 κέντρο υποδοχής στο Κουμάνοβο, όπου τους παρέχονταν βασικές υγειονομικές υπηρεσίες και ρουχισμός. Στα τέλη του μήνα, 1454 εξ αυτών μεταφέρθηκαν στη Βοϊβοντίνα, στην κοινότητα Μπούλκε, η οποία παρέμεινε ακατοίκητη μετά την υποχρεωτική μετακίνηση των Γερμανών, δημιουργήθηκαν με τη συγκατάθεση των Ιουκοσλαβικών Αρχών οι βάσει της αυτόνομη Ελληνική Κομμούνα. Σταδιακά, στου πρώτου κατοίκου τη άρχισαν να προστίθενται και άλλοι φυγάδε από τι γραμμέ του Ελλάσ και του δυναμικού του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, μαζί με συγγενικά του πρόσωπα. Μεταξύ των κατοίκων του Μπούλκε συμπεριλαμβάνονταν κορυφαία στρατιωτικά στελέχη τα οποία λίγο αργότερα θα επάνδροναν το Δημοκρατικό Στρατό της Ελλάδας, καθώς και κομματικά στελέχη Ελληνικής και σλαβο καταγωγής. Σταδιακά, αυτή η εξόριστη ελληνική κοινότητα μετεξελίχθηκε σε κράτος εν κράτη, το οποίο την εποχή της μεγαλύτερης ακμής του, στις αρχές δηλαδή του 1949, αριθμούσε σύμφωνα με ορισμένες πηγές έως και 6.000 κατοίκους. Η κοινότητα Μπούλκε φαίνεται να ιδρύθηκε κατόπιν σχετική αίτηση τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, ωστόσο η όλη επιχείρηση τελούσε υπό τον αυστηρό έλεγχο τη Ιουκοσλαβική Μυστική Υπηρεσία. Οι Ιουκοσλαβικέ Υπηρεσίε, ωστόσο, δεν παρενέβαιναν στι εσωτερικέ τη υποθέσει. Την επαφή με την κοινότητα διευκόλυνε κυρίω ο Ιουκοσλαβικό Ερυθρό Σταυρό. Επικεφαλή τη Ελληνική Αυτοδιοίκηση ήταν Κομματική Επιτροπή. Την οποία αποτελούσαν έμπειρα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα στην Εξωρία. Πρώτο γραμματέα τη τοποθετήθηκε ο Μιχάλης Πεκτασίδης, ανυψιός του Γιάννιο Ανίδη. Η Κομματική Επιτροπή, τα μέλη τη οποία διορίστηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, είχε την ευθύνη για τη ζωή τη κοινότητα. Σε αυτήν υπάγονταν άλλε επιτροπέ για τη γεωργία και τα εργαστήρια, όπω και η ηγεσία του ντόπιου γεωργικού συνεταιρισμού. Η επιτροπή διέθετε τον δικό τη εμπορικό υπεύθυνο στο Νόμι Η ελληνική κοινότητα απέκτησε το δικαίωμα εκτύπωση δικού τη νομίζματο του λεγόμενου δυναρίου του μπουλκε, το οποίο κυκλοφορούσε μόνο εντό τη κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο, η κομματική επιτροπή δημιούργησε ένα απόθεμα του επίσημου Ιουκοστανικού νομίσματο το οποίο χρησιμοποιούσε για τι εκτό κοινότητε συναλλαγέ. Το σύνολο των χρημάτων που κυκλοφορούσαν στο μπουλ ήταν ισόποσο. Του συνόλου των μηνιαίων απολαβών όλων των εργαζομένων εκεί. Βασικό κανόνα του Μπούλκε ήταν ότι όλοι οι ικανοί προ εργασία έπρεπε να εργάζονται. Γι' αυτό το λόγο, οι ενήλικες κάτοικοι, γυναίκε και άνδρες, διαιρέθηκαν σε ορισμένε δεκάδε εργασιακέ ομάδε. Η απασχόλησή του κειμενόταν από δουλειά διανοημένων μέχρι χειρονακτική εργασία στη γεωργία, στην οποία απασχολούταν η πλειοψηφία των κατοίκων του όπω και στον υγειονομικό τομέα καθώς στην κοινότητα λειτουργούσε ελληνικό νοσοκομείο δυναμικότητας 54 κλινών. Μόνο ένας μικρός αριθμός κατοίκων εργάζονταν εκτός μπουλκε στο Νόβι Σάντ ή στο Σομπόρ. Οι πρόσφυγες με αυτόν τον τρόπο κατατάσσονταν ανάλογα με το επάγγελμά τους σε μια επαγγελματική σε ένα νέο επάγγελμα. Η γεωργία στο Μπούλκες αναπτύχθηκε ως κολεκτίβα. Το 1946... Ιδρύθηκε γεωργικός συνεταιρισμός, ο οποίος ανέλαβε την καλλιέργεια 3.500 στρεμμάτων γης. Στο μπουλκε αναπτύχθηκε επίσης η κτηνοτροφία με αγελάδες, πρόβατα, χείρου, πουλερικά και κουνέλια. Η ντόπια παραγωγή ανταλλασσόταν με τα ασφαλώς περισσότερα εφόδια που έστελνε το γιουκοσλαβικό κράτος. Στόχος όμως ήταν η κοινότητα να καταστεί σταδιακά αυτοσυντήρητη. Σύντομα αποδείχθηκε ότι το δυναμικό της κοινότητα δεν πλησίαζε το στόχο, γι' αυτό και ο εφοδιασμός καλυπτώταν σε σημαντικό βαθμό από το Ιουκοσλαβικό κράτος. Οι αρχικές βλέψεις του Βελιγραδίου για ένταξη του Μπούλκες στον πενταετή Ιουκοσλαβικό σχεδιασμό της οικονομίας σύντομα διαψεύστηκαν. Το 1948 στην κομμούνα επιβλήθηκε φόρος ύψου 5% επί των εισοδημάτων, όμως αυτός ποτέ δεν εισ Παρατηρήθηκαν φαινόμενα οικονομική εγκληματικότητα, οι οποίες σχετιζόταν με την επίδοση υπερβολικών στοιχείων σε ό,τι αφορά στον πληθυσμό τη κοινότητα, όπω και σε ατασταλίε με τον ντόπιο νόμισμα. Λόγω αυτών των ψευτών στοιχείων, η Κομματική Επιτροπή κατόρθωνε να εξασφαλίζει μεγαλύτερε μερίδε τροφίμων. Επιπλέον, αύξανε δυσανάλογα τις τιμέ των προϊόντων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται φαινόμενα διακριτική μεταχείριση σε βάρο. Τη πλειονότητα των μελών τη κοινότητα. Για τη χρήση αυτών των μεθόδων διαμαρτυρήθηκε ο Ιουγκοσλαβικό Ερυθρός Σταυρός, όπω και ανώτερα κρατικά στελέχη τη Ιουγκοσλαβία. Αρχικά, το Μπουλκες χαρακτηρίστηκε από τι Δυτικέ χώρε και την Αθήνα ω στρατιωτικό στρατόπεδο. Αυτό ο χαρακτηρισμό αποδείχθηκε μάλλον υπερβολικό, μόλον ότι στον Μπουλκες ιδρύθηκε στρατιωτική σχολή η οποία προετοίμαζε νέου αγωνιστέ για τι τάξει του Δημοκρατικού Στρατού. Εκτό από τη στρατιωτική σχολή, λειτουργούσαν επίση σχολεία για παιδιά και νεολαίου, τα οποία απέβλεπαν στη βασική διδασκαλία γραφής και ανάγνωση. Στο Πούλκες λειτουργούσαν δύο νηπιαγωγεία, τρία δημοτικά σχολεία και ένα γυμνάσιο, στο οποίο η διδασκαλία γινόταν στα ελληνικά. Πέραν τούτων, η Κομμούνα φρόντιζε και για δραστηριότητε που σχετίζονταν με τον ελεύθερο χρόνο, διέθετε δικό τη βιβλιοπολείο, θέατρο και κινηματογράφο. Στο εκείνο τυπογραφείο τυπωνώνταν δύο φορές την εβδομάδα η τοπική φωνή του Μπούλκες. Από τον εκδοτικό εικονέα Ελλάδα εκδίδονταν σχολικά εγχειρίδια, βιβλία και κυρίως προπαγανδιστικά δοκίμια. Αυτές οι εκδόσεις διακινούνταν όχι μόνο στο Μπούλκες, αλλά και στους ελληνικούς παιδικούς σταθμού που συχνά λειτουργούσαν εκτός και ένα πατριωτικό τραγούδι, ένα σύμνος για τον ηγέτη της προενηγικοσλαβίας, Τίτο. Ο δημοσιογράφος Σταύρο Τζίμας επισκέφθηκε κατά το παρελθόν τον Μπούλκες, και μας εξηγεί ότι δεν ήταν μία φαντασιακή κοινότητα του σοσιαλισμού αλλά μία πραγματική κοινότητα υπό την αυστηρή παρακολούθηση των οικοσλαβικών μυστικών υπηρεσιών.
5: Εγώ πήγα στον Πουλκες δημοσιογραφικά για να δω τι υπάρχει σήμερα σε αυτό το χωριό και τι έχει απομείνει, τι αποτυπώματα άφησαν οι Έλληνες εκεί στην περιοχή πέρα από τις δικές τους τι ενδοκοματικές ήταν κυρίως διαμάχες και πρέπει να πω καταρχήν ότι το το Μπουλκές ε, απέχει γύρω στα 40 ε, χιλιόμετρα ε, 40 γύρω στα 65 χιλιόμετρα από το Βελιγράδι είναι μέσως μετά τον, τον Όβησαν στον κάμπο της Βοιβοντίνας όπου ζουν σήμερα εκατοντάδες ε, μικρές μειονότητες. Εκεί είναι πραγματικά όλη η σαλάτα της, ε, της Βαλκανικής ζει ε, αρμονικά πρέπει να πω σε αυτόν τον κάμπο, σε αυτή την κοιλάδα της Βοηβοντίνας που είναι μια ημιαυτόνομη περιοχή της, ε, ε, της Σερβίας. Αυτό το χωριό λοιπόν είναι ένα πανέμορφο χωριό το οποίο σήμερα Δεν λέγεται μπουλκές, λέγεται μαγλίτς. Στο χωριό αυτό λοιπόν υπήρχε μια μικρή γερμανική μειονότητα και μια Ουγγρική μειονότητα ζούσαν μαζί αυτοί και μετά τον, τον, την εκδίωξη των Γερμανών το 1944 από 1945 από την, από την Ιουγκοσλαβία και την κατάληψη της περιοχής από τους παρτιζάνους του Τίτο εκδιώχτηκαν οι Γερμανοί και αμέσως μετά όπως λένε χαρακτηριστικά εκεί ενώ οι κατσαρόλε ήταν ακόμα πάνω στο τραπέζι, κατέφτασαν οι πρώτοι Έλληνες ε, ε, οι οποίοι ήταν αγωνιστές ε, της αριστεράς. Ε, αυτό το χωριό είχε γύρω στις 3.000 ε, ε, γερμαν, γερμανόφωνους ε, και, και Ούγγρους έφυγαν και εγκατασ, ε, εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι Έλληνες. Σιγά σιγά και στα χρόνια που λειτουργήσε αυτό το, χωριό, από αυτό το χωριό πρέπει να πέρασαν γύρω στις 8.000 ε, Έλληνες. Πρέπει να πω εδώ για τους ακροατές μας ε, ε, ότι για μέν, ε, την ε, για μέν την αριστερά ήταν I okay. Ε, Έλληνες που, ε, αριστεροί οι οποίοι κυνηγήθηκαν και στάλθηκαν εκεί για να αποφύγουν τα χειρότερα από παρακρατικές οργανώσεις ή και το επίσημο και το επίσημο, ε, επίσημο ε, μετακατοχικό ε, κράτος και έφυγαν εκεί για να, α, για να γλιτώσουν για να αποφύγουν ε, τις συνέπειες Ένα Από την άλλη, η άλλη πλευρά υποστήρι, υποστήριζε και υποστηρίζει ότι ήταν ένας χώρος στον οποίο ε, ε, και εκπαιδεύτηκαν ε, μερικές ε, χιλιάδε ε, ε, νέοι ενόπλοι ε, άντρες και οι οικογένειές τους. Βέβαια, πήγαν μαζί με τις οικογένειές τους για τον, ε, για τον εμφύλιο πόλεμο που ακολουθήθηκε μπροστά. Είναι τα δύο επιχειρήματα.
2: Ενώ η μάχη μένεται και πυκνή καπνή καλύπτουν τα του εχθρού, οι στρατιώτες μας προχωρούν για την εκκήρωση των αντικειμενικών των σκοπών. Με τα πυκνά πυρά των πολυβόλων εξουδετερώνουν κάθε συμμονητική αντίσταση. Οι στρατιώτες μα προχωρούν προσεκτικοί και επιτίθενται εναντίον των οχυρωμένων ψωμάτων των νηστοπροδοτών. Και ενώ οι άνδρε μα συνεχίζουν το έργο του, οι διαδιβαστέ ειδοποιούν το πυροβολικό, το οποίο διευστόχων βολών εξουδετερώνει τα σχολεά ανιστάσεω των ιαμοσλάβων. Τα πολυβόλα συνεχίζουν την θεριστική του βολή. Ουδήσε τον προδοτών θα γλιτώσει. Και οι φαντάροι μα, στην δεδομένη στιγμή, εξορμούν από τα στέσει των και εφορμούν κατά του λυσαρού εχθρού. Οι αξιωματικοί μα παρακολουθούν εκ του πλησίον, επί του φάρτου, την πορεία τη μάχη. Τα άτιμα βόλια των κομμουνιστών τραυματίζουν έναν από του στρατιώτε μα. Αμέσω οι συναδελφοί του επιτέλνουν προχύρω στο τραύμα του, ενώ οι τραυματιοφορεί σπέβουν να εκτελέσουν την ιεράν αποστολή του. Αψηφούνται στους κινδύνους της μάχης θα μεταφέρουν τόσοι συναδελφών τους με τι δυνατέ δυνατές ή εις θέση
5: Σε κάθε περίπτωση εγκαταστάθηκαν εκεί οι Έλληνες και έφτιαξαν μία ας την πούμε, δική τους ε, κοινότητα μια μία ελληνική κουμούνα, ας το, ας το πω και με αυτόν τον, ε, τον τρόπο. Εκεί βρέθηκαν πραγματικά σε έναν επίγειο παράδεισο, το Μπουλκες ε, ε, με το που εκδιώχθηκαν
1: ε, οι Γερμανοί, ε, ε,
5: οι ε, τα, τα χωράφια του, τα σπίτια του είναι τα χαρακτηριστικά, τα παραδοσιακά βαβαρικά, ας το πω έτσι ε, κέντρο, ευρω... ε, κέντρο ευρωπαϊκού ρυθμού αρχιτεκτονικής ε, γεντρο, ε, σπίτια ε, με τα κελάρια τους είναι, ε, με τους κίπους τους είναι μονοόροφα όλα τα σπίτια και βέβαια έχει τεράστιους κάπους και εκεί έμειναν ε, αρκετά χρόνια έφτιαξαν δικούς του συνεταιρισμού, καλλιέργησαν τα, ε, τα χωράφια και μάλιστα και ε, ξέδωσαν και δικό τους ε, νόμισμα. Ήταν ε, δηλαδή η ε, ελληνική δημοκρατία στη Γιουγκοσταβία, μάλιστα την είχαν χαρακτηρίσει τότε και ως έβδομη δημοκρατία της, ε, της Νέας Άρα Γιουγκοστα... Είχαν δικό τους ραδιοφωνικό σταθμό, ε, είχαν τη δική τους οικονομία, τις δικές τους ε, Α τι πω κατά κάποιο τρόπο, διακρατικέ εισαγωγικά σχέσεις με την Ιουγκοσλαβία, με την υπόλοιπη Ιουγκοσλαβία και ακολουθούσαν ένα δικό τους ε, α, α, αριθμό ε, ζωής ε, Και μάλιστα ήταν πάρα πολύ δημιουργικοί. Ε, σήμερα ακόμη, ε, αυτό που είδα εγώ όταν ε, μπήκα στο χωριό κατευθείαν, πήγα κατευθείαν στο νεκροταφείο. Γιατί ήξερε ότι δεν υπάρχουν Έλληνες, υπάρχουν ελάχιστοι και ο μόνος χώρος όπου πρόδιδε ανοιχτά τη μαρτυρία ότι πέρασαν Έλληνες από τον Μπούλκες τόσα χρόνια μετά ήταν το νεκροταφείο.
1: Και φανταστείτε όμως, ο μοναδικός μάρτυρας που μαρτυρά τη ζωή είναι ο θάνατος.
5: Ο θάνατος, ναι, ακριβώς. Η ε, αντίστοιχη
1: ήταν... δηλαδή που κάνει αυτό εννοώ.
5: Ήτανε, έβλεπες τα ονόματα επάνω στην ελληνική, πότε σκοτώθηκε ο καθένας, πότε πέθανε ε, κτλ. Εκεί λοιπόν συνάντησα και τους πρώτους κατοίκους του Μπούλκες, που πρέπει να πω ότι είναι... Ε, κυρίως έχουν φέρει και Σέρβους από τη Βοσνία πάρα πολλού. γιατί όταν έφυγαν οι Έλληνες έφεραν Σέρβους της Βοσνίας και είναι και κάποιοι Κροάτες πολύ λίγοι όμως γιατί έφυγαν μετά τον πόλεμο αυτοί αλλά και εκεί ρώτησα λοιπόν ήταν η πρώτη επαφή με τους ε, κατοίκους του Μπούλκες τι ξέρουν ε, τι, τι, τι αν γνωρίζουν κάτω τι ξέρουν για τους Έλληνες που έζησαν ε, εδώ ήταν το πρώτο μου ερώτημα η απάντηση ήταν ε, ότι Ήρθαν κάποιοι κομμουνιστές εδώ, τους έδωσαν σπίτια περιουσίες και ότι μετά άρχισαν να μαλώνουν, να σφάζονται και να πετάνε ο ένας τον άλλο στα στα πηγάδια. Μάλιστα κάποιοι μας είπαν ότι στα σπίτια που εγκατασταθήκαμε εμείς ήταν ήταν Έλληνες οι οποίοι οποίοι έφυγαν. Τώρα, έψαξα να βρω κάποια από τα πηγάδια. Τι ήταν τα πηγάδια. Ε, ήταν ε, πηγάδια τα οποία χρησιμοποιούσαν για να, για να υδροδοτούν τα χωράφια διότι δεν υπήρχαν τότε εκείνη την εποχή ε, συστήματα υδροδότησης ε, τον, ε, του, του κάμπου και έφτιαχναν μικρά χωράφια, το κάθε χωράφι είχε και τα, τα πηγάδια του Βέ, βέβαια μετά ε, όταν εγκαταστάθηκαν τέτοια συστήματα ύδρευσης και υδροδότηση, ε, τα πηγάδια επικαλύφθηκαν όλα και μαζί πήρανε και τα μυστικά που όπου έκρυβαν ε, τα μυστι... ε, από εκείνη την, ε, την εποχή. Την περίοδο, ναι. ε, Μου είπανε βέβαια οι άνθρωποι, ναι, εδώ και κατά έβρισκαν κόκαλα. Τι γινότανε τότε με βάση και αυτά που ξέρουμε από την ιστορία, που, ε, από τα βιβλία που έχουν γραφτεί πολλούς από τους πρωταγωνιστές, ότι οι αντίπαλες, οι οσοκοματικοί αντίπαλοι αλληλοσκοτώνονταν και ε, τους έριχναν τους νεκρούς στα, στα πηγάδια για να τους εξαφανίσουν. Είχα μετά αφότου πήγα αλλά ε, ή θα τα πράγματα δεν μπόρεσα να ξαναπάω είναι ότι βρέθηκαν μάλιστα και κουμπιά σε κάποιο ε, από αυτά τα πηγάδια που για κάποιο λόγο σκάφτηκε ε, και αναδείχθηκε ε, βρέθηκαν κουμπιά από τα χειτόνια ε, που είχαν τα στρατιωτικά χιτόνια τότε με, τα, με ελληνικά, με ελληνικά, ελληνική δημοκρατία του Μπούλκες αυτό ήτανε, ε, ήταν η πρώτη επαφή που είχα στο, στο Μούλκες. Αμέσως μετά κατευθύνθηκα στο, ε, στο, στο Δημοτολόγιο και στα αρχεία του, 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 του Δήμου. Εκεί λοιπόν ε, βρήκα ε, ε, τη ληξίαρχο, ε, αν θυμάμαι καλά λεγόταν Βίγκα Μαριάνο, έτσι, νομίζω, Ή, ήταν κάτι σαν αντιδήμαρχος, και εκεί έμαθα λοιπόν ότι στο χωριό αυτό υπάρχουν τρεις ε, οικογένειες. Και μάλιστα, μου είπε τα ονόματά τους, ήταν η οικογένεια του Γιάννη Κουτέλη, του Γιώργου Κωνσταντινίδη και Παύλου ε, Ιωσιφίδη. Είναι λοιπόν, ήταν τουλάχιστον το 15 που, που πήγα εγώ, δεν ξέρω αν είναι ακόμα οι, 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 αυτοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί, ήταν οι τρεις οικογένειες που, ε, από το Ελλήνων του Μπούλκες.
1: Η Ιουκοσλαβία δεν συνδεόταν με του Έλληνε κομμουνιστέ μόνο με την κομμούνα του Μπούλκε, αλλά και με πλήθο άλλων προσφύγων. Από αυτή την άποψη, μοναδικό φαινόμενο αποτελεί η μεταφορά των Ελληνόπουλων στι κομμουνιστικέ χώρε, η οποία προετοιμάστηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την περίοδο 1947-1948. Το επίσημο επιχείρημα των κομμουνιστών για την απομάκρυνση των παιδιών από τι εμπόλεμε περιοχέ ήταν ο μετριασμό των δυνών του πολέμου. Η απομάκρυση των παιδιών επέτρεψε στο Κομμουνιστικό Κόμμα να προβεί σε επιστράτευση νέων ανταρτών, κυρίως γυναικών, ενώ ταυτοχρόνως ενισχύθηκε η υπακοή των γονιών στην κομματική γραμμή, καθώς οι τελευταίοι συνέδεαν πλέον την τύχη τους με το μέλλον των παιδιών τους που είχαν βρει καταφύγιο σε κάποια από τις κομμουνιστικές χώρες.
5: Όπως μου είπε η... αυτή η Μαριάνοβ οι επικεφαλείς του δημο... ε, του δημοτολογίου εκεί δεν υπάρχουν χαρτιά διότι όταν αποχώρησαν το 49 με τη λήξη του εμφυλίου πολέμου παραμονές δηλαδή τις ΙΤΑ στο γράμμο αποχώρησαν ομαδικά ε, οι, αυ, οι Έλληνες που είχαν απομείνει εκεί για τις άλλες λαϊκές δημοκρατίες, για την Ουγγαρία κυρίως, ε, για την Τσεκοστοβακία και την Πολωνία. Κάποια από αυτά λοιπόν, όπως με βάση πάντα τη μαρτυρία αυτή της λήξη ε, άρχου, ε, 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 κάποια από αυτά ε, τα, τα έκαψαν στην πλατεία του χωριού. Από τα, από τα χαρτιά που υπήρχαν, γιατί πρέπει να υπήρχαν πάρα πολλά χαρτιά, γιατί η δραστηριότητα ήταν οικονομική, πολιτιστική, ε, πολιτική δραστηριότητα, ε, κομματική δραστηριότητα έκαψαν στην πλατεία του χωριού, έτσι, με βάση τη μαρτυρία αυτής της γυναίκας. Κάποια άλλα, φυσικά, τα πήραν ε, και ίσως τα περισσότερα, τα πήραν ε, μαζί τους και διασπάρθηκαν από ό,τι μπορώ να καταλάβω, μπήκαν ε, στα, ε, στους φοριαμούς και στα χρηματοκιβώτια ε, στις ε, άλλες χώρες ε, στι οποίε ε, κατέληξα. Ε, α, μετά ε, έκανα μια βόλτα στην πλατεία του χωριού, ε, περπλανήθηκε αρκετές ώρες, το μόνο που υπάρχει και λέει Θέατρο Αθήνα σήμερα, ε, το έγραφε πάνω ακόμη, είναι ένα θέατρο μεγάλο το οποίο θα χτίσει Οι οι ίδιοι οι οι πρόσφυγες τότε, ας τους πούμε, γιατί έγιναν και πρόσφυγες από ένα σημείο και μετά, το είχαν χτίσει και εκεί υπήρχαν, γίνονταν τα δρόμενα, τα τα πολιτιστικά με πολύ μεγάλη συμμετοχή από ό,τι είδα και από κάποιες εφημερίδες εκεί του, του νόβισαν που, που έψαξα μετά. Είναι το μόνο κτίριο ε, που θυμίζει ε, Ελλάδα σήμερα στο Μπούλκες είχε και τυχογραφίες ε, και οικίονες θυμίζαν ε, τους αρχαιοελληνικούς. Είναι το μόνο γιατί κατά τα άλλα, όπως είπα προηγουμένως ήταν ε, αυτού του κεντροευρωπαϊκού ρυθμού όλα τα κτίσματα και οι οικοδομές πήγα μετά λοιπόν και συνάντησα την οικογένεια αυτή του του Γιάννη του, του Σκουτέλη Οι άνθρωποι δεν ήταν, τον βρήκαν να σκίζει με ένα τσεκούρι ξύλα για για τη σόμπα και μάλιστα αυτό μου είπε ότι εργαζόταν ω εικονολύπτη στην τηλεόραση του του Νόβισαν και καταγόταν Δεσσαλονίκη. Αλλά ήταν συνταξιούχο. Οι γονεί του και μαζί με καμιά δεκαριά, 12 άλλε οικογένειε ήταν από αυτέ που δεν έφυγαν το 1949, και από αυτέ είναι που έχουν απομείνει οι τρει, οι άλλε σκορ όταν το ρώτησα, λοιπόν, η κουβέντα μα έφτασε ε, στο τι ξέρει για τα όσα έγιναν ή μπορεί να έγιναν ή ακούγονται ότι έγινε στον Πούλκε, στο έδειχνε να μην ήθελε να το συζητήσει. Κι που μου είπε ότι ε, η αλήθεια είναι, λέει, πω δεν μιλούσαν ποτέ οι δικοί μου λέει, για αυτό που έγινε εδώ. Το, το έκρυβαν, λέει, σαν μεγάλη ντροπή. σω μεταξύ του να το κουβένταζαν οι μεγαλύτεροι, λέει, από αυτού που απέμειναν. Εγώ όμως δεν άκουσα τίποτα για αυτούς οι γονείς μου, δεν άνοιξαν, μου άνοιξαν ποτέ α, αυτές τις, ε, ε, σι, τις συζήτησεις. Εγώ επέμεινα λιγάκι πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, άρχισα να γελάει ή το ρώτησα για τις σκοτεινές πλευρές αν οι Άιδιντόπιοι λένε για κάποιες σκοτεινές πλευρές των, ε, των Ελλήνων και μου λέει πού να ξέρω λέει όλοι μιλάνε για τα πηγάδια και όλοι ρωτούν για τα πηγάδια λέει καμιά φορά δεν άκουσα από τους Έλλης που έζησαν εδώ για τα α, πηγάδια λέει πραγματικά δεν άκουσα ε, από κανένα δεν την έχει πει λέει ποτέ αυτή την αλήθεια δεν έχει βγει γιατί ενδεχομένως είναι δύσκολοι και σκληροί και ίσως λέει να μην είχαν το θάρρος κανένας από που που έζησαν εδώ. Ήταν και παραμένει ένα κρυφό μυστικό.
1: Από τις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αναχώρησαν συνολικά περίπου 28.000 παιδιά, ηλικίας έως και 14 ετών. Αρχικά μετακινήθηκαν προς τα γειτονικά κράτη, Αλβανία, Ιουκοσλαβία, Βουλγαρία. Εξ αυτών, περίπου 2.000 τοποθετήθηκαν σε 12 παιδικού σταθμού που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό. Η πλειονότητα των παιδιών πέρασε αρχικά από πρόχειρα στρατόπεδα που λειτουργήσαν στη Λαϊκή Δημοκρατία Μακεδονία σε εγκαταλειμμένα κτίρια, όπω μοναστήρια κοντά στα ελληνο-Γιουκοσλαβικά σύνορα. Στα κεντρικά γραφεία του Ιουκοσλαβικού Ερυθρού Σταυρού, του παρασχέθηκαν πρώτε βοήθειε, τρόφιμα και ρουχισμό. Αργότερα, στη διάθεση της ηλική βοήθεια συμμετείχε επίση το γραφείο του Βελιγραδίου όπως και το γραφείο στη Μάτκα, κοντά στην πόλη των Σκοπίων. Στη συνέχεια, τα παιδιά είτε μεταφέρθηκαν σε ορισμένα Ιουγκοσλαβικά ιδρύματα είτε αναχώρησαν για κάποια άλλη χώρα του Ανατολικού Μπλοκ. Τον Μάιο του 1948, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ιουγκοσλαβία. Δημιούργησε την Επιτροπή Προστασία των Παιδιών τη Ελλάδα. Παρόμοιε επιτροπέ δημιουργήθηκαν και στι υπόλοιπε χώρε Αποστολή. Στη συνέχεια, καταρτίστηκε το πλάνο μέρημνα για τα Ελληνόπουλα. Ιδρύθηκαν τα πρώτα κέντρα υποδοχή και η πρώτη παιδική σταθμή στη Βοηβοντίνα, στη Σλοβενία και στην Κροατία. Μεταξύ Απριλίου και Μαου 1948, στη Βοηβοντίνα λειτουργήσαν τρει παιδικοί σταθμοί εκ των οποίων το σημαντικότερο ρόλο διαδραμάτισε ο παιδικός σταθμός Μπέλα Τσίρκβα που φιλοξενούσε 672 παιδιά.
5: Έψαξα να βρω ένα άλλο απομινάρι, δηλαδή, που είδα και δεν μπόρεσα βέβαια να το, να το αγοράσω. Ε, ήτανε κάποια νομίσματα τότε, τα βρήκα στο Βελιγράδι σε ένα παζάρι μετά... Τα νομίσματα εκδόσεις. που
1: χρησιμοποιούσε η τότε χωρική κοινότητα.
5: Ναι, ναι, η, ναι, η ελληνική κοινότητα που είχε ναι. εκδώσει και το δικό της νόμισμα. Αλλά ε, το βαλάντιο το δικό μου δεν σηκωνέγεται για τέτοια γιατί ήθελε 2.000 μάρκα.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται το τρίτο μέρο του ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ για τους Έλληνε στην πρώην Ιουκοσλαβία. Το ιστορικό κείμενο για τη μετακίνηση των Ελλήνων σε εδάφη τη πρώην Ιουκοσλαβία καθώ και για την κοινότητα Μπούλκες, έγραψε η καθηγήτρια Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Καρόλου τη Πράγα, Καταρζίνα Κράλοβα. Στον ήχο ήταν ο Γιώργο Κωστόπουλος και η Ελευθερία Παπουτσάκη. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμά Σίδερη. Την επόμενη Παρασκευή θα ακούσετε το τέταρτο και τελευταίο ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ αυτού του κύκλου. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της φωνή της Ελλάδας, σας χαιρετούμε από την Αθήνα.